0: GDAŞ'ta Dünya Gündemi. Gündeme dair her şeyin değerli takipçileri hepinize iyi hafta sonları. Geçtiğimiz hafta öne çıkan uluslararası gelişmelerle karşınızdayız. Ancak manşetteki gelişmeler kadar ilerleyen aylarda kelebek etkisi yaratabilecek ve şu anda pek de uluslararası toplumun üzerinde durmadığı bazı başlıklara da değineceğiz. Ben Mehmet Kaancı ve 29 Temmuz-4 Ağustos haftasını kapsayan gündemimizde öne çıkan başlıkları paylaşmaya başlıyoruz. İlk başlık az önce bahsettiğim kelebek etkisi yaratması yani yaratacağı sonuçlarla Orta Doğu'da yeni sorunlara yol açabilecek bir gelişme. Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentindeki Filistin mülteci kampı Aylül Hilve'de 29 Temmuz Cumartesi günü başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken yaralı sayısı da 60'ı geçti. Yaşadıkları yerleri terk edenlerin sayısınınsa binlerle ifade edildiği bildiriliyor. Bölgeyi yakından takip eden ve Twitter'da takip etmenizi önerebileceğim Çağatay Cebede edindiğimiz bilgilere göre olaylar kamptaki cihadi bir grubun üyesi Ebu Ferhud'un öldürülmesiyle başladı. Ebu Ferhud'un öldürülmesinden sorumlu olan El Fethi örgütü mensubunu, Lübnan ordusuna teslim etmeye hazırlanan Filistin güvenlik gücü komutanlarından ve El Fethi üyesi Tuğ General Ebu Eşref El Armushi ile beraberindeki üç koruması silahlı saldırıda öldürüldü. İşte bu noktadan sonra olaylar kontrolden çıktı. Daha büyük çatışmaların başlangıcı oldu bu suikast. Usvetül Ensar ve Şevap El Müslim grubuyla El Feti arasındaki çatışmalar sırasında zaman zaman Lübnan ordusu da hedef alındı ağır silahlar kullanıldı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati Filistinli grupları Lübnan Devleti'nin egemenliğine saygı duymaya çağırdı ve suçluların teslim edilmesini istedi. Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampının nüfusunun 400 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. halihazırda hazırda kırılgan bir siyasi ve ekonomik süreç yaşayan Lübnan'daki bu çatışmaların yayılması 1970'lerdekine benzer iç savaş manzaralarının da tek yol açabilir. Böyle bir ihtimal şüphesiz bölgemizdeki yeni göç hareketlerinin de tetikleyicisi olacaktır. Şimdi geçelim yine sonuçları itibariyle yeni krizleri de yaratabilecek bir başka vakaya. Bu defa yine siyasi ve ekonomik krizlerin pençesindeki bir başka ülkedeyiz. Pakistan'da 30 Temmuz Pazar günü Hayber Pantumfa eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti Partisi'nin kongresine hedef alan bombalı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi yükseldi. 200'den fazla da yaralı var. Bu terör eylemi Kasım ayında yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Pakistan'daki siyasi ortamı daha da istikrarsızlaştırdı. Bu intihar eylemi olduğu tahmin edilen terör saldırısından DH Horasan örgütü sorumlu tutuluyor. Afganistan'da Taliban'a karşı da saldırılar düzenleyen terör örgütü, 2022 yılının Nisan ayında Pakistan'daki İslam Uleması Cemiyeti Partisi ile ilişkili akademisyen ve din adamlarının öldürülmesi için çağrı yapmıştı. Görünen ol ki Lübnan ve Pakistan'daki potansiyel düşmanlıkları ve kriz alanlarını kışkırtmaya yönelik bilinçli ve belki de aynı merkezden yürütülen bir süreçte karşı karşıya dünya. Açık yaralara tuz basmayı amaçlayan ülke ya da gruplar Güney Asya-Orta Doğu hattında istikrarın sabote edilmesi için özel bir çaba harcıyor. Ve geçelim belki de uluslararası gündemde üzerine en fazla düşünülmesi ve konuşulması gereken konuya. Nijer'de 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum'un devrilmesi ve General Ömer Tiangani'nin vatanı koruma ulusal konseyi aracılığıyla yönetmeye koymasıyla başlayan gelişmelere. Nijer'deki askeri darbeyi son 3 yılda Batı Afrika'daki benzerlerinden ayıran nedir? Bu sorunun yanıtını arayalım ya da verelim öncelikle. Nijer dünyanın önde gelen uranyum kaynaklarına sahip ayrıca Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Afrika'da Askeri ünlü olarak kullandıkları bir ülke. Daimeden 4 gün sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğini hedef alan protesto gösterileri yönetime el koyan askerlerin gerçek hedefinin öncelikle Fransa'yı Nijer'den tasfiye etme niyetleri olduğunu ortaya koydu. Nijerliler kendi yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kendileri değerlendirme konusunda ısrarlı. Avrupa Birliği ihtiyacı olan uranyumun %24'ünü Nijer'den alıyor. Fransa'daki her 3 ampulden biri Nijer'den alınan uranyumdan elde edilen elektrikle aydınlanıyor. Buna karşılık Nijer halkı yok koksulluk içinde yaşarken Fransız devlet şirketi Orano'nun 2021'de kapattığı Nijer'deki maden sahasında 20 milyon ton radyoaktif atık bıraktığını da buraya ekleyelim. Kendi topraklarından Fransız askeri varlığını tasfiye eden Mali ve Burkina Faso da Nijer'e destek veriyor. Hatta Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'ya altın ve uranyum ihracatına son vereceklerini ilan etti. Batı Afrika Ekonomik Topluluğu ise Nijeri yaptırım hatta askeri müdahaleyle tehdit ediyor. Bu konudaki gelen son bilgiler, Nijerya'nın bir askeri müdahale için parlamentodan destek aradığı yönünde hatta bir takım ambargolarda uygulamaya başladı Nijerya yönetimi Nijerya. Ancak gerek Nijer'deki yönetim gerekse Mali ve Burkina Faso bu tehdit karşısında geri adım atmıyor. meydeki yönetimin saldırıya uğraması halinde askeri karşılığa hazır olduklarını ifade ettiler. Fransa 3 Ağustos'ta Nijer'deki vatandaşlarının tahliyesini tamamladı. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri de diplomatik personellerinin bir kısmını ülkeden çıkardı. Ancak Fransa'nın Valider çekerek Nijer'e konuşlandırdığı askeri gücünün geleceği de belirsiz. Nijer'deki yeni yönetimi Fransa'yla savunma anlaşmalarını iptal etmesinin ardından şimdi bu askeri gücün ne olacağını hep beraber göreceğiz. Fransız Le Figaro gazetesi de 4 Ağustos tarihinde önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Le Figaro'ya göre darbeden saatler önce Fransız Dış istihbarat Servisi DGSE bu bilgiye ulaşmış ve Fransız hükümetini uyarmıştı. Hatta Niamey'deki başkanlık da Fransız özel kuvvetlerinin yerleştirilmesi de DGSE tarafından hükümete tavsiye edilmişti. Ancak Macron hükümeti sömürgecilik eleştirilerine hedef olunabileceği gerekçesiyle bu teklife hayır dedi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ortaya çıkan konjonktür İngiltere'yi Afrika ve Asya'daki sömürgelerine bağımsızlık vermek zorunda bırakmıştı. Fransa 1962 yılına kadar sömürgeleri konusunda direndi. Bugün Afrika'da ikinci bir uyanışın yaşandığını görmekteyiz. 1960'lı yıllarda siyasi özgürlüklerini elde eden Afrika ülkeleri şimdi ekonomik özgürlükleri için ayağa kalktılar. Dünyanın en verimli toprakları üzerinde yaşayan Afrika ülkeleri artık yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kendi insanları için kullanmak istiyorlar ve bu haklı bir istek. Geçelim gündemimizden eksik olmayan Ukrayna-Rusya savaşına. New York Times'ın haberine göre batılı ülkelerde eğitim görmüş binlerce piyade Ukrayna ordusu saflarında savaşa katıldı. Ancak kara savaşlarında hala Ukrayna ordusunun kayda değer bir ilerlemesi görülmüş değil. Taraflar Zaporizya cephesinde çarpışırken bir yandan da birbirlerinin başkentlerine drone saldırıları düzenliyorlar. Kırım Yarımadası'na yönelik Ukrayna'nın nokta saldırıları da kamikaze dronlar ve hüzeler aracılığıyla aralıksız devam etmek. Hatta hafta içinde İstanbul Boğazı ile Kırım Yarımadası arasındaki rotanın güvenliğinden sorumlu. Rus donanmasına bağlı Sergey Kutov istihbarat gemisine Ukrayna ordusu su üstü dronlarıyla birkaç defa saldırı düzenledi ancak sonuç alamadı. Haftanın en spektaküler olayı ise Karadeniz'in doğusundaki Rus limanı Novorossiysk açıklarında gerçekleşti. Rusya'nın ham petrol ihracatında önemli rol oynayan Novorossiysk açıklarındaki Ruputça sınıfı çıkarma gemisi Volenagorsky konjak 450 kilogram patlayıcı yüklü su üstü donluydu vuruldu. Bu savunma kaynakları her ne kadar saldırının savuşturulduğunu iddia etseler de 4 Ağustos cuma sabahı geminin bir römorkör tarafından çekilerek Novorossiysk limanında getirildiği savaş gemisinin iskele tarafına yatık durumda vurulduğu görüldü. Gelelim savaşın diğer yüzü olan Tahıl Koridoru Anlaşması'na. Önceki hafta Moskova'da gerçekleştirilen Rusya-Afrika zirvesi neticesinde Kremlin yönetiminin Afrika ülkelerine tahıl ulaştırma konusunda kararlı olduğu anlaşıldı. Nitekim TAS haber ajansı da Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yaşatılması için Türkiye ile Rusya arasında görüşmelerin sürdüğüne yönelik bir haber yayınladı. Bu sürecin akamete uğrayan anlaşma çerçevesinde mi devam edeceği yoksa Türkiye ile Rusya'nın, Afrika'nın tahıl ihtiyacını karşılamak için alternatif bir plan mı geliştirdikleri net değil. Muhtemelen bu konudaki netlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşecek görüşme neticesinde ortaya çıkacak. Tahıl sevkiyatına dair dikkat çekici bir gelişme ise hafta içinde İsrail, Yunanistan, Türkiye ve Gürcistan'a ait bir grup geminin Rus donanmasının uyarılarına rağmen Ukrayna limanlarına ulaştıkları yönündeki iddiaydı. Bu gelişmenin ardından Rusya Tuna Nehri'nin Karadenizle buluştuğu delta'daki Ukrayna limanlarına kamikaze dronlar ve yüzeylerle saldırılar düzenledi. Saldırıda İzmail Limanı'ndaki tahıl depolarının ve liman altyapısının ağır hasar gördüğü bildirildi. Nehir üzerindeki limanın karşı kıyısında Romanya topraklarından patlamalar net bir şekilde görüldü ve Bükreş yönetimi çatışmaların yanı başına gelip dayanması karşısında alarma geçti. Geçen hafta yine Belarus helikopterlerinin Polonya hava sahasını ihlal ettiği yönündeki haberlerde endişe vericiydi. Polonya ve Baltık ülkelerinin Ukrayna'ya verdikleri hem silah hem de insan kaynağı desteğine karşı Moskova'nın Belarus üzerinden baskı kurmaya çalıştığı görülüyor. Bu karşılıklı güç gösterisinin çatışmaya dönüşmesi halinde savaşın daha geniş bir alana yayılmaktadır. Ihtimali de Rusya'yı hatta bölgemizi ilgilendiren bir başka gelişmeyi de kısaca aktaralım. Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şanegri'ye geçen hafta Moskova'daydı. Cezayir, Rusya ile askeri işbirliğini geliştirmeye yönelik adımlarla hazırlanıyor. Cezayir, ülkedeki petrol arama çıkarma faaliyetleri için de Türkiye ile yine bağlantıya geçmişti. Gelelim gündemlerimizin bir başka değişmez maddesine. İsrail'de Yüksek Mahkemenin yetkilerini kısıtlayan yargı reformu yasasına. Yasa Parlamento'da kabul edilmiş ve protestolar tüm ülkeyi bir kez daha baştan sona sarmıştı. Yüksek Mahkeme bu yasanın iptali için yapılan başvuruları 12 Eylül tarihinde ele almaya başlayacak. Mahkeme bu süreçte bir ilke de imza atarak 15 yargıcın tamamının yasa karşıtı başvuruları dinleyecekleri oturumlar düzenlemeye hazırlanıyor. Şimdi geçen haftanın bir başka önemli gelişmesi. 1. Karabağ Savaşı'ndaki insanlık suçlarının sorumlularından biri olan Vakif Haçaturyan, Karabağ'dan uluslararası Kızıl Haç Koruması altında Ermenistan'a geçmeye çalışırken Lachin'de yakalandı. Haçaturyan 22 Aralık 1991'de Hocalı ilinin Meşeli köyündeki katliamın sorumlusu olarak aranıyordu ve hakkında soykırım ve sivillerin zorla yerlerinden edilmesi suçlamalarıyla Azerbaycan'da gıyabi tutuklama kararı alınmıştı. Vakif Haçaturyan'ın 1. Karabağ Savaşı'ndaki sivil katliamların bir başka sorumlusu olan Sanver Babayan'ın yakınındaki isimlerden biri olduğuna dikkat çekiliyor. Haçaturya'nın itiraflarda bulunması halinde katledilen Azerbaycanlı sivillerin ve savaş esirlerinin gömüldüğü, çok sayıda toplu mezarın yerinin belirlenmesi mümkün olacak. Ve şimdi bir sonraki başlığımız. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde sorumluluklarını yerine getirdiğini iddia eden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kulaklarını çınlatalım şimdi. İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin de onayıyla mesafe alındı dediğimiz esnada Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma vakaları çığırından çıktı. Her iki ülkenin hükümetleri topraklarında gerçekleşen kışkırtma vakaları karşısında zavallılıkla karışık bir iki yüzlülük denizinde kulaç atıyorlar. Geçmişi son derece şüpheli Irak'ın ve Suudi'den, Suriye'nin kuzeyindeki neredeyse tüm terör grupları ile ilişki kuran, ardından geldiği İsveç'te jet vatandaşlığa kabul edilen Salvan Bamikaya hala Kur'an-ı Kerim yakması için izin verilmesi de bu süreçte anlaşılması mümkün olmayan olaylardan biri. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler Danimarka ve İsveç'e de falan yaptırımlara her gün bir yenisini ekliyorlar. Peki bu esnada Ulf Christerson Başbakanlığındaki İsveç hükümeti ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim yakılması eylemleriyle ilgili tehditlerin artması nedeniyle kendi vatandaşlarının nasıl koruyacaklarına dair önlemleri ele alıyorlar. Eylemleri önlemek yerine izin verilen eylemler sonucu ortaya çıkabilecek tehditleri nasıl önleyeceklerini düşünen bir İskandinav ayvazlığı diyebiliriz yaşananlara. Geçen haftaya ilişkin uluslararası gündemin ilginç bir başlığı var sırada Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın verilen yanlış bir konutla anten açısının 2 derece değişmesi neticesinde 46 yıldır uzayın derinliklerine yol alan Voyager 2 uzay aracıyla ile iletişimi kaybetti. Dünyadan 20 milyon kilometre uzakta olan araçtan 3 Ağustos itibariyle yeniden sinyal alındığı bildirildi. Bakalım bu uzay macerasının devamı nasıl gelecek ve bu nasıl bir hataydı acaba? İklim değişikliği ve küresel ısınma kaynaklı orman yangınları ve aşırı sıcaklar geçen hafta gündemin ilk sırasındaydı. İklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya olan Venedik için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'dan bir uyarı geldi bu sefer. UNESCO Dayanışma Kurulu'nun hazırladığı teklif Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da. 10-25 Eylül tarihlerinde yapılacak Dünya Mirası Komitesi'nin 45. Genişletilmiş toplantısında kabul edilirse eğer Venedik, tehlike altındaki dünya mirasları listesine davranılabilir edilecek. 21 ülkenin temsilcisinden oluşan komite yılda bir kez toplanarak tehlike altındaki dünya mirasları listesini yeniden gözden geçiriyor. UNESCO'nun uyarısında yalnızca iklim değişikliğinin değil, kitle turizminin de İtalya'nın Venedik kenti için ciddi bir tehlike haline geldiğine dikkat çekiliyor. Kısa vadede Avrupa'daki kimi turizm merkezlerinin kitle turizmine kapılarını kapayacak adımlar atmaları sürpriz olmaz. Nitekim Venedik yakın zamanda kuruvaziye gemi turizmini yasaklamıştı. Şubat ayında etkili olan şiddetli kuraklık gondolların, su taksilerinin ve ambulansların bazı kanallardan geçmesini imkansız kılarken, Kasım 2019'da yaşanan sel nedeniyle bazı tarihi yapılarda Venedik de ciddi tehlike altına girmişti. Geçen hafta UNESCO'nun bu uyarısının gündeme geldiği gün Venedik'in ünlü San Marco Meydanı'nın sular altında kalması da ilginç bir gelişme oldu. Mevsimsel gelgitlere karşı inşa edilen bariyer sisteminin çalışmaması ve 1,5 metre yükselen suları engelleyememesi nedeniyle tehlike altındaki yapılar için bir kez daha alarm zilleri çaldı. Ve gelelim gündemimizin son maddesine. Bir siyaset magazin haberi bu. Renkli çorapları ve kişiliğiyle uzun süre uluslararası basının yakından takip ettiği Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire'la boşanma haberleri gündeme bomba gibi düştü. Çift 2 Ağustos günü Instagram hesaplarından bu haberi duyurdu ve ardından da boşanma anlaşmasını imzaladıkları bilgisi geldi. 9, 14 ve 15 yaşlarında 3 çocukları olan çift bu hafta sonu beraber tatile çıkacaklar. Hatta boşanmış olmalarına rağmen Sophie Gregoire'ın resmi programlarda Kanada Başbakanı'na eşlik etmeye devam edeceği kaydedildi. Trudeau, 2015 yılından bu yana 3 dönemdir başbakanlık görevini yürütüyor. Sophie Griguer'ın normal şartlarda 2025 yılına kadar devam edecek bu eşlik etme misyonunu sürdürüp sürdüremeyeceğini şimdiden söylemek zor. Keza gazeteciler şimdi 18 yıllık evliliğin bitmesinin ardında magazinel bir vakam olmadığının peşinde. Evet böylece gündeme dair her şeyde bir haftalık gündeminin daha sonuna geldik. Gelecek cumartesi yeni gelişmelerle buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. GDS'ler, dünya Gündemi